0: Vanaf het eerste moment dat je seks hebt, heb je vast wel eens gedacht, wat nou als ik zwanger raak, of wellicht, wat nou als ik er zwanger maak? En tuurlijk, je ongesteldheid is wel eens wat later, maar uiteindelijk komt die toch wel. Maar wat nou als de ongesteldheid helemaal niet komt, en je zwanger blijkt te zijn? Plots sta je voor de moeilijkste keuze van je leven. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vrij Serieus Podcastje. Mijn gast van vandaag heeft abortus laten plegen op haar zestiende, nadat ze ongewenst zwanger werd van haar vriend. Vandaag gaan we aan de hand van haar verhaal... Uh, ja, het moeilijke onderwerp abortus onder de loep nemen... en het erover hebben hoe het is om abortus te moeten laten plegen... en alles wat er omheen uh, aan vast zit. Laura, bedankt dat je je verhaal wil doen allereerst.
1: Ja, geen probleem.
0: Ja. Uh, wil je even kort je verhaal doen?
1: Ja, natuurlijk. Nou ja, ik ben Laura... en uh, op mijn zestiende raakte ik zwanger van uh, de relatie die ik toen had... Um, ik was 16. Ik zat in de vierde klas van VWO. En voor mij was het natuurlijk alles behalve gewenst. Um, we hadden wel gewoon seks natuurlijk. Wat je hebt als je een relatie hebt. En dat ging eigenlijk gewoon hartstikke goed. En we deden het ook gewoon met voorboetsmiddelen. Niks aan de hand. Totdat het moment, dus kwam inderdaad wat je zei, dat ik niet meer ongesteld werd. En ik was gewoon nog te jong om aan de pil te gaan volgens mijn ouders. Dus dat was ik ook niet. Dus we deden het altijd wel veilig. Maar toch... Het zat me niet lekker dat ik niet ongesteld werd... en was de keuze heel logisch om na een tijdje een zwangerschapstest te doen. Maar ja, op je 16e, ik had natuurlijk niet echt de ballen om die test te gaan halen. Dus um, hij had hem besteld voor mij en toen heb ik hem op een zondagochtend... voordat ik uh, de tenniscompetitie ging tennissen, want ik tenniste nog heel veel... toch gedaan, zondagochtend heel vroeg op de wc, gewoon bij mijn ouders thuis... Ja, en dan zit je toch daar wel even met je adem uh, in te houden. Ja, dan komt er toch wel te staan dat je zwanger bent. En bij mij stond er zelfs al dat ik langer dan vier weken zwanger was op dat moment. Want de test geeft aan dat je of niet zwanger bent... of één tot twee weken, uh, twee tot drie weken of vier plus. Ah. Dus het was voor mij eigenlijk ja, het ergste wat ik had kunnen bedenken op dat moment. En dan valt toch wel de wereld een beetje onder je voeten uit. ja. En uh, nou ja, alsnog gaan tennissen zo normaal mogelijk proberen te doen, want vanaf dat moment is het gewoon één grote chaos in je hoofd. Je weet niet met wie je het wel kan delen, met wie je het niet kan delen, hoe het er nu uit gaat zien. Want ja, het, beseft, het besef kwam heel snel dat er toch iets in je groeit, ja, ja. wat zo'n onwerkelijk gevoel is. En waar ik me op dat moment ook misschien helemaal niet aan toe wilde geven op je zestiende nou niet eens een diploma, geen inkomsten. Ja, wat nu? En um, na heel veel wikken en wegen heb ik het toch aan mijn zus verteld uiteindelijk. En die was heel geschokt, wat iedereen natuurlijk zou zijn. Want
0: hij was de eerste aan wie je het vertelde.
1: Ja, de, ja behalve mijn relatie toen op dat moment. Ja, dat hij was de eerste. Heb je hem
0: wel gelijk verteld ook? Omdat ja. hij wist natuurlijk ook dat je die test ging doen.
1: Ja, hij was de eerste wel wie ik het tegen vertelde. Maar vanaf het eerste moment nam hij heel erg afstand van... Alles wat er speelde. En had ik niet echt het idee dat ik daar mijn hele verhaal en alles aan wilde vertellen. Wat natuurlijk heel raar is. Aangezien je met hem in hetzelfde schuitje zou zitten. Maar het voelde voor hem ook heel anders. Wat ik ook snap. Want hij kijkt er natuurlijk heel anders naar als ik op dat ja, moment. Want ja, het is mijn lichaam. Maar uh, mijn zus die was heel geschokt. Heel erg goed met haar kunnen praten. Heel veel steun aan gehad. En... Uiteindelijk wist ik niet voor helemaal wat ik wilde doen... maar een beetje op het aandringen van hem toch wel... hebben we uiteindelijk besloten om toch te gaan kijken naar een abortus... waar ik uiteindelijk misschien voor mezelf langer had over na willen denken. Maar uit, ja, uit react, zijn reactie was natuurlijk van... oké, okay, we moeten dit oplossen, we gaan dit doen, weet je wel... er is geen mogelijkheid dat we dit gaan houden. Nee. Wat terugkijken nu de meest, de meest beste beslissing is die ik ooit gemaakt heb ja. uiteindelijk. Maar op dat moment voelde het niet helemaal als mijn keuze misschien. Ja. En um, uiteindelijk heb ik het niet besloten om tegen mijn ouders te vertellen. Want die dachten dus nog dat ik maagd zou zijn.
0: Ja. Dat, dus, dat komt er dan ook nog ja. bij. Ja. Ja. <laughs>
1: dus dat was niet helemaal... Nee, die keuze heb ik toen gemaakt om dat niet te vertellen. En ja... Toen was het vooral heel erg lastig om het te gaan accepteren... van oké, okay, deze beslissing is gemaakt of hebben we gemaakt... maar nu moet ik het uiteindelijk ook nog gaan durven en gaan doen. Ja, precies. En toen heb ik het op school tegen een van mijn beste vriendinnetjes verteld... en heel erg goed meegepraat met haar en dat was heel fijn. En zij snapte ook de situatie waarin ik zat. En zij was heel meegaand en heel, heel begripvol... En toen heb ik samen met haar, heb ik uh, de abortuskliniek gebeld en uh, uitgelegd wat de situatie was. Want ze vragen gewoon van, nou, hoe oud ben je? Uh, wat is de reden, zeg maar, dat je dit wil doen? Nou, voor mij was het best logisch. Ja. En toen vrij snel een afspraak kunnen maken. En nou ja, toen kwam dus het moment dat je naar die afspraak gaat. Ja, ja. ik was nogmaals 16. Ik kon niet tegen mijn ouders zeggen van, nou, ik ga even daarheen en ja. ik ben uh, straks alweer terug. En uh, toen heb ik gezegd dat ik uh, naar de bioscoop ging met mijn relatie toen... en ik daarna daarheen zou gaan. Uh, hij was vijf jaar ouder, dus hij had al een rijbewijs... en hij kon gewoon me okay, daarheen brengen. Ja. Nou, daarheen gegaan en dan eigenlijk kom je daar binnen met... ja, je, wordt, je voelt je toch wel een beetje bekeken. Want ja, je bent gewoon jong. Ja. Je ziet er heel verdwaald uit op dat moment. En je wordt daar in een wachtkamer neergezet. En ja, je krijgt eigenlijk een vragenlijst van... oké, okay, wat heb je? Wat zijn je symptomen? Heb je nog andere klachten? Bijvoorbeeld ben je duizelig? of Allemaal dat soort dingen. En uh, op dit moment was ik negen weken zwanger. Dus dat is twee maanden. Ja. Dus dat, ja. is wel... dat is best wel...
0: is best een poos. Ja. ja,
1: best een poos inderdaad. En al vrij snel wordt je dan naar binnen geroepen. Naar, naar zo'n mevrouw waar je het dan over gaat hebben. En die gaat eigenlijk beslissen of het op die dag gebeurt. Of dat het beter is dat je misschien nog een tijdje wacht. Ja. En, Um, er wordt ook een echo gemaakt, dat ze kijken, oké, okay, ben je inderdaad al echt zwanger? Um, hoe groot is het? Hoe ligt je baarmoeder? Hoe, wat is het beste plan, zeg maar? En uh, het is heel raar, maar ik voelde me best wel oké okay in die situatie. Zij stelde me heel erg op mijn gemak, ze ging heel erg goed het gesprek met me aan. En uh, toen heeft ze uiteindelijk wel besloten om gewoon die dag het meteen te doen omdat ik er toen mentaal ook wel gewoon klaar voor was. En ja. misschien ergens zo klaar mee was met al het gezeik en het onzekere. En vanaf toen was het eigenlijk heel raar. Dan heb je dat gesprek en dan ben je er nog best wel oké okay bij. En dan word je, zeg maar, je had het eerste deel van het gebouw. En dan is er echt zo'n deur waar je dan doorheen gaat. En dan is het gebouw helemaal anders. Dan heb je allemaal van die hokjes. Nou, daar moest je dan heen. Kreeg je zo, moest je helemaal uitkleden... kreeg je zo'n kleed aan... alsof je een ja. operatie onderging. En uh, dan krijg je alvast medicatie... dat er alvast wat ge gaat gebeuren in je lichaam. En dan op een gegeven moment word je gewoon binnengeroepen. En dan zit er een vrouw bij je voor mentale support. Dus diezelfde vrouw gelukkig als met wie ik het gesprek had.
0: Ja. Dus
1: die praat je dan door heel de operatie heen... en eigenlijk van... ja, het is geen operatie, maar het is gewoon de behandeling. Maar eigenlijk van heel die behandeling is het toch een soort afscheiding van wat je met haar aan het vertellen bent... en wat er eigenlijk met je onderlichaam ja. gebeurt. En ik heb er uiteindelijk niet zoveel van gemerkt... of niet zoveel van willen merken. En dan moet je nog een uur ter observatie blijven... en dan sta je eigenlijk weer buiten. Ja. En dan is het eigenlijk de belangrijkste beslissing in je leven... zo voelt het op dat moment gebeurd in nog geen vier uur tijd.
0: Ja, en ja heftig. Ja. Want dat is, dat is voor de mensen die het niet weten, je hebt... En ik weet niet of dat toen voorgelegd is of iets bij jou... Maar je hebt dus de abortuspil, daar heb je twee pillen die je neemt... Of inderdaad een soort van operatie, een...
1: Ja, zuigcuretage.
0: Precies, ik was ook bang dat ik het moest gaan uitspreken... Want <laughs> ik heb het op blaadje staan, maar ik zou niet weten hoe. Maar ja. en je hebt dus de tweede... Ja, ja. zuigcuretage,
1: ja. inderdaad. De abortuspil is als het nog kleiner is... Dus volgens mij onder zoveel weken... Maar omdat ik toch al ja, twee maanden en een week zwanger was... Ja. Was zuigcurantage gewoon de beste optie? En wat ze dan doen, is eigenlijk ja, een soort van stofzuiger. Ze zuigen het gewoon allemaal leeg en ze halen het, ze halen het gewoon eigenlijk weg uit ja. je baarmoeder. Ja, dus dat is uh, ja. die optie wat ze dus doen als je langer dan acht weken volgens mij zwanger bent.
0: Ja, ja want je hebt dus, uh, je mag tot 24 weken mag je abortus plegen. Uh, dit is ongeveer 5,5 maand als je dit omrekent. Uh, dus dat, wat dat betreft ben je nog vrij vroeg, maar dat is natuurlijk helemaal niet, want je hebt wel al iets wat echt gevormd is.
1: Ja, ja en je moet ook maar denken dat vijf en een halve maand vanaf dan is het kindje echt levensvatbaar. Ja, precies. En vaak wordt er dan dus abortus gepleegd als mensen zien dat het kindje zo'n danige afwijking heeft dat bijvoorbeeld geen kwaliteit van leven heeft. Ja. Dus dan, daarom hebben ze, is het in Nederland zover nog opgeschort na 24 weken. Ja. Maar ja, twee maanden is als je kijkt op negen maanden als nog best lang.
0: Ja, nee, precies. nee Niet om, niet om iets weg te nemen van nee, nee. dat het gewoon moeilijk is. En, uh, maar meer om even aan te geven voor iedereen... van wat nou de, de regels zijn omtrent abortus. Mm -hmm. uh, je nam, noemde al even de mensen met wie je hebt meegenomen. Ik neem aan dat je ouders het uiteindelijk wel weten of nog steeds niet.
1: Nou, um, nee. Uh, of ja, nu wel. Maar ja. um, ik, had, uh, dus, ik was in eerste instantie ga je naar de huisarts... Want jij, ja, de huisarts stuurt eigenlijk een doorverwijzing naar die kliniek dan, nadat jij ze zelf gebeld hebt. En uh, ik had aan de huisarts gevraagd van goh, mijn ouders weten niet dat ik dit ga doen, zou je het niet op mijn huisartsen uh, zeg maar, verzekering ja. willen zetten? Wat je dan, dan komt er zo'n afspraak te staan. Toen zei ze oké, okay, komt goed. Maar dan moet je dat in de uh, kliniek moet je dat ook even zeggen. Hmm. Dus uh, ik in de kliniek nogmaals het verhaal uitgelegd van: goh, zus en zo. Nee, oké, okay, je kan gewoon contant betalen... en we brengen voor jou verder geen kosten in rekening... omdat je nog zo jong bent. Ja. Dus helemaal ja. super. Ik dacht, nou, helemaal chill. Nu kan ik, als ik het wil gaan vertellen... kan ik het op mijn eigen tempo vertellen. Mm -hmm. Toen had uiteindelijk de huisarts het toch op mijn uh, verzekering ja. gezet, zeg maar. Dus toen kon papa op een gegeven moment zien van... hé, hey, ze is naar de huisarts geweest. Wat is hier
0: ja. aan de
1: hand, weet je wel? Nou, toen werd ik... Uh, uh, ik was toen een weekend weg... Ja, toen werd ik gebeld door mijn zus. Van ja, volgens mij weten ze het. Ze hebben mm -hmm. iets door. Ze weten niet waarom je naar de huisarts geweest bent. Ik heb niks gezegd, maar ze weten het wel. Ja. Dus toen kwamen wij thuis dat weekend. Toen hebben we met z'n zessen een gesprek gehad. Dus ik, mijn vriend toen, papa, en mama en mijn zus, vijven. Mm -hmm. En ja, heel gek was dat gesprek. Want zij voelde zich heel vergeten. Van waarom heeft ze dit niet met ons willen delen? Waarom heeft ze dit niet met ons willen vertellen? Ja. En um, ja, ze hadden mij heel graag willen helpen. Maar verder dan dat is er vanuit hun eigenlijk nooit iets over gezegd of over gedaan. Wat me later ook best wel heel veel heeft beïnvloed. Van, huh, jullie zijn eigenlijk degene waarmee ik alles wilde delen.
0: Ja.
1: Maar waarom vragen jullie niks aan mij? Hoe ik me er nu over voel? Dus dat is, was voor mij heel dubbel. Ja, <laughs> en ja, ik wilde ze ik. natuurlijk in eerste instantie helemaal niet lastig vallen met mijn problemen. Want dat was ook de reden waarom ik het niet wilde vertellen.
0: Hmm.
1: Van, dit, dit heb ik zelf gedaan, dit is mijn probleem dus. Ja.
0: Wat vaak de overtuiging is van mensen als er iets gebeurt. Ja. Het, of het nou mentale ziekte is of iets als dit. Want ja. het is mijn probleem, dus ik lost wel.
1: Ja, heel erg. Ja. En uh, zo, zo ben ik eenmaal, dat heb ik nu nog steeds. Dat ik best wel veel dingen voor mezelf hou, maar... Zij, dit was natuurlijk de uitgelegen mogelijkheid om het wel met hun te delen en waarop, waarop ik hun wel kon betrekken met mijn problemen. Wat ook achteraf gezien misschien veel beter was geweest dan het te verzwijgen. Ja. Maar.
0: maar goed, uiteindelijk heb je het toch besproken met ze. Dus ja. Dat is, uh, ja. Dat is prima dan toch?
1: Ja, heel emotioneel was dat wel, ja. maar het heeft uiteindelijk wel deugd gedaan, denk ik. Ja. Dus dat was wel fijn.
0: Ja, nou, ik zie ook eh, om, dat je emotioneel noemt, tijdens het verhaal vertellen, zie je ook wel dat je nog steeds gewoon raakt. Ja, zeker. Wat heel logisch is. Um, ik wil nog even, want je zei de, naar de abortuskliniek en zo, tegenwoordig um, zijn er natuurlijk mensen die het nodig vinden, of tegenwoordig mag, mogen gemeentes ingrijpen als er mensen zijn die protesteren of mensen aanspreken tegen abortus. Um, was er bij jou iets van sprake van, dat er mensen buiten stonden of zo?
1: Nee, gelukkig niet. Ik zou ook echt niet weten wat ik dan zou hebben gedaan. Want wat ik al noemde... ik op dat moment misschien nog niet helemaal 100% achter die nou. beslissing stond. En ik het gewoon heel erg raar vind om in te denken... dat er zulke mensen nou. daar zouden staan. Want het is niet een beslissing die je van de een op de andere dag maakt... of die ook op de een op de andere dag vergeten is. Dus om nog iemand in zo'n situatie op zo'n manier te proberen te beïnvloeden, Ik kan er echt niet bij me nou, over.
0: Want dat is inderdaad. Van tegenwoordig heb je zelfs een programma abortus buddies heet dat. En dat is gewoon iemand die na met jou naar binnen loopt in zo'n abortuskliniek. Waar ik, ik heb natuurlijk wat onderzoek gedaan naar uh, abortus, maar dat, ja, dat kan ik echt niet bij je Natuurlijk zijn er bepaalde geloven waarin het inderdaad, nou ja. Zoals er veel dingen indirect in staat. Of dat het zo geïnterpreteerd is. Maar ik kan er gewoon niet bij dat zo'n keuze die al heel lastig is. Dat je daar nog wat vindt. Dat jij als buitenstaander daar nog invloed op moet uitoefenen bij iemand.
1: Ja, absurd. Dus dat is, ik,
0: ja, daar hoef ik meer wil ik er ook niet per se over zeggen. Maar meer dat het gewoon absurd is. En dat mocht er trouwens iemand luisteren die daar een hele erge mening over heeft. Ik zou graag een keer met je in gesprek gaan. Juist omdat, ik weet niet of ik het kan begrijpen. Maar... Ik zou het wel interessant vinden om daar een keer over te praten.
1: Ja, de andere kant van het verhaal. Ja.
0: Dus dat, dat mocht er nu iemand zitten die denkt van nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Contact vooral. Maar om even terug te gaan naar jouw verhaal. Want ik merk dat uit een paar opmerkingen dat je... Zoals dat je zegt van dat je er lang over nagedacht hebt wel. Maar je zegt tegelijkertijd ook dat je vriend destijds gelijk zei van... Moeten we weghalen. Voel je je onder druk gezet om het weg te halen ook? Mm.
1: Achteraf misschien niet onder druk gezet. Want ik ben uiteindelijk wel gewoon degene geweest... die gebeld heeft en die de afspraak heeft gemaakt. Maar het heeft zeker het proces... sneller in gang gezet. En me sneller doen handelen. Omdat het vanuit zijn kant gewoon... Heel, voor hem was het heel duidelijk van... oké, okay, dit heeft gewoon geen manier... van slagen. Dit, dit gaat het gewoon niet worden, weet je wel. Ik was 16, Hij was op dat moment 21. Ja. Kijk... Hij stond ook heel anders in het leven. Want hij was al aan het studeren. En hij was natuurlijk iets volwassener dan ik op dat moment was. Ja. En het scheelde ook heel erg dat het misschien niet zijn lichaam was.
0: Ja, het was
1: op dat moment wel zijn vriendin. En hij heeft daar wel natuurlijk een rol in. Maar het was mijn lichaam. En natuurlijk voel je er op dat moment wel een band mee of zo. Het groeit wel in je. En het ja. doet iets met je, weet je wel. Je hebt wel het gevoel van oké. Okay, uit dit kan iets moois komen. En ja. dat, dat is wel hetgene waar ik me heel erg aan vasthield van Ja, maar er zitten ook positieve dingen aan als we het wel houden. Ja. en het, het kan ook gewoon wel lukken als we het wel houden. Want hoe vaak zie je wel die programma's op televisie... dat mensen het wel houden en ja. dat het wel goed gaat... en dat ze wel een goed leven hebben. Hoezo kan dat dan niet bij mij? Ja. En het heeft me niet onder druk gezet... maar ik denk wel dat het me sneller deze beslissing heeft doen maken ja. En misschien voor mij zelf gezien... te snel uiteindelijk. Ja. Dus dat is misschien de reden waarom ik het zo verworden heb. Ja,
0: ja en, maar hoe sta je er tegenwoordig in? Als we even naar nu gaan, laat maar zeggen.
1: Mm, nou, achteraf gezien... het is echt wel... Um, de juiste beslissing geweest. Anders had ik hier nooit gezeten. Had ik nooit... Uh, misschien wel nooit gestudeerd... of nooit in ieder geval de studie gedaan... die ik nu zou doen. Ja. Misschien had ik wel nooit... mijn middelbare school überhaupt afgemaakt. Want ja, ik zat natuurlijk nog in vier VWO. En ben ik ontzettend blij... met waar ik nu sta. En had ik dat... zeg maar, niet anders gezien. Uh, maar... ik zeg heel vaak als ik het over heb... als ik het terug zou draaien... zou ik misschien wel een andere beslissing hebben genomen. Of er in ieder geval langer over nagedacht. Ja... En ik zeg niet dat um, als ik het toen gehouden had, dat ik niet had kunnen bereiken wat ik nu heb bereikt. Maar ik had het er misschien wel langer over gedaan. Ja.
0: Dus. En als je nu, want je zegt inderdaad van dat je nu misschien een andere keuze had gemaakt als je terugdraaide. Uh, sta je er ook wel sti bij stil dat het misschien in de toekomst wel lastig kan blijken om zwanger te raken? Is dat nog iets wat meespeelt?
1: Uh, het is volgens mij niet... De, je bedoelt de behandeling. Dat nee, die... niet per se
0: de behandeling, maar gewoon überhaupt. Je hoort natuurlijk een heleboel vrouwen of een heleboel vrouwen, er zijn best wel wat vrouwen die moeilijk zwanger worden. Mm -hmm. En ik voel me gewoon af of je daar wel eens bij stilt gestaan dat dit misschien gewoon. Niet om jou een slecht gevoel aan te praten of iets, maar dat dit een, een ja, soort van toevalstreffer was dat het zo nou, zelfs met voorboedsmiddelen lukte. En hoe het dan zou zijn voor jou als je nu zou merkt van oké, okay, ik wil niet zwanger raken en nu gaat het lastiger.
1: Hmm, misschien heb ik daar nog niet zo over nagedacht want ja. in mijn achterhoofd was het misschien juist het tegenovergestelde van goh, ik ben nu al zwanger, misschien ben ik wel heel vruchtbaar of ja, zo, snap ja. je dat, het, dat ik er in het vervolg juist geen moeite mee ga hebben, omdat het nu al zo makkelijk ging maar het heeft voor mij wel heel erg bevestigd hoe graag ik in het vervolg kinderen wil ja. en daar loop ik misschien in deze, de relatie die ik nu heb tegenaan dat ik best wel impulsief soms zeg van Zullen we nu gewoon kindjes maken? Terwijl het natuurlijk helemaal niet realistisch nee, is. En ik het nee. helemaal nu ook niet wil of zo. Maar het zo bevestigd heeft van oké. Okay, ik wil later kinderen. En die kinderen gaan echt alle liefde krijgen. Die ze maar kunnen krijgen van mij ja. zeg maar. Dus dat is echt wel een bevestiging. En dat is misschien wel een van de mooiste dingen. Mooiere dingen die ik mee heb genomen. Uit het hele ja. verhaal en de hele ervaring. Maar ik ben niet bang dat ik in het gevolg moeite ga krijgen nee. met kinderen. Nee, okay. nee. Misschien omdat die bevestiging juist zo hard bevestigd is hierdoor. Ja,
0: ja nee, dat is inderdaad misschien wel een mooie waarneming. Inderdaad, dat je echt denkt van oké, okay, maar ik wil het echt wel. Ik moet ik zeggen, toen je, uh, we hebben al even aan de telefoon gesproken hiervoor. En toen had ik wel wel even, toen je het verhaal een beetje nee, heel globaal vertelde dat mm -hmm. ik wel echt zoiets had van poof, 16 en dan die keuze moeten maken. Die aan de ene kant voor de luisteraars, misschien is van nou, dat is juist een makkelijke keuze dan. Want wat je vertelt inderdaad. De, je hebt nog niks qua middelen om te zorgen. Maar aan de andere kant ook zo lastig. En jij legt net een foto van de echo voor mijn neus. En toen, daar werd ik gewoon een beetje stil van. En nu weer, nu ik erover nadenk. En ik echt denk van ja... Dit gesprek heb ik al wel vaker gevoerd, ook met mijn vriendin. Mm -hmm. Van wat als, van tuurlijk. Ik denk dat iedereen dat gesprek wel eens heeft gehad.
1: Iedere relatie, maar tuurlijk.
0: Dan, dan krijg je zo'n kaartje voor je... Of zo'n kaartje, gewoon een foto van... Wat het was voor je neus. En dan. Nou ja, jij zei het zelf ook: het is echt letterlijk twee centimeter. Het is eigenlijk niks. Nee. Maar. Dan merk ik al gelijk dat ik wel emotioneel echt iets met me doe. Wat ook maar weer bevestigt hoe zwaar het is om zo'n keuze te moeten maken. En dat ja. het ook niet makkelijker wordt wanneer je die abortuskliniek eenmaal in bent gestapt.
1: Ja, het is toch wel. Ergens voelt het ook wel als een verantwoordelijkheid. Want. Als je heel lang na gaat denken... en dan snap ik ergens misschien wel die mensen... die voor die abortuskliniek gaan staan. Het is wel een leventje. Ja. Maar in zo'n vroeg stadium... is het gewoon nog niet levensvatbaar.
0: Nee.
1: En dat... daar kan je ook gewoon niet... jezelf verantwoordelijk voor noemen. Want nee. dan denk ik... als je echt zo blijft denken... dan word je helemaal gek, denk ik. Ja. Want oh ja, het was voor mij ook wel... dat ik me heel erg distancieerde... van het feit dat het een leventje zou kunnen worden... Mm. Want dan, ja... Dan snap ik misschien ergens wel de mensen die zeggen van... Ja, maar het, het is uiteindelijk een leven. Maar als je ziet, als je kijkt naar de foto... Het is twee centimeter. Mm -hmm. Het is, ja... Het is net iets groter als een sojaboon, zeg maar. Ja. Dus dat is echt niet levensvatbaar in mijn ogen op dit moment nee. hoor.
0: Nee, dat ook niet. Maar meer dat er wel... Het roept zonder dat ik onderdeel ben geweest van de hele situatie... Roept het gewoon al emoties op. Mm -hmm. En dat dat voor mij ook wel weer bevestigt van mocht het moment zich ooit aandragen, wat natuurlijk niet te hopen is... tenzij je echt zwanger wil raken, of je denkt van nou als het nu gebeurt... is het niet heel erg, mm -hmm. maar dat ik zelfs met, met dit soort kleine dingetjes al wel denk van... oké, okay, ik denk dat het echt veel pittiger gaat zijn als het je overkomt... dan dat ik in de schatten, want ik wist dat het niet makkelijk zou zijn. En dat bevestigt jouw verhaal alleen nog maar meer.
1: Nee. Dus... En dat is het ook, ik merk in mijn omgeving, dat ook al weten mensen niet eens wat er met mij gebeurd is... een gesprek komt toch soms best wel snel... op zo'n onderwerp. Ja. En dat mensen daar zoveel meningen over hebben... en zoveel verschillende meningen. Maar de een heeft er een stille mening over... en de ander zijn mening is heel erg... die komt heel erg naar voren... en die denkt echt van oké... Okay, ik heb het misschien ooit meegemaakt. Of een keer een jongen die zei van... ja. Ik had bijna een meisje zwanger gemaakt en ik zou er niet aan moeten denken. Ja. En toen zat ik er een beetje bij te kijken en toen dacht ik... Oma, je zou maar eens moeten weten wat ja. zo'n opmerking nou met mij doet. En dat, het, ja. dat jij gewoon niet daarover nadenkt en het er maar gewoon uitvloept. Terwijl het bij zoveel meisjes en vrouwen in Nederland gebeurt. Ja. Dat mensen zo'n verschillende meningen hebben over iets wat onbekend is, maar toch best... Gebruikelijk. Ja. En dat mensen zich er echt over zullen verbazen hoeveel mensen het aanspreekt in Nederland. Ja. Dus, dus mensen hebben zoveel meningen. En ik vertel het ook echt wel tegen de mensen die, waarvan ik denk, oké, okay, jou kan ik het vertellen. En die reacties zijn meestal ook heel... Wat je zegt emotioneel, mensen voelen zich geraakt. Mensen kunnen zich, wat jij zegt, inleven in de situatie. Omdat ze bijna allemaal wel een keer die angst hebben gehad van... oh wat als, ja. inderdaad, is nu dan het moment dat ik zwanger ben of zo. Ja. Dus dat is wel lastig. Ja. En mensen hebben soms, naar mijn idee te snel hun mening klaar. Zonder na te denken van oké, okay, daar zouden mensen in deze ruimte kunnen zitten die het beïnvloedt. Ja. Dus, uh, maar dan vind ik het ook wel weer mooi als ik mijn verhaal vertel. En ze hebben zoiets van, oh, en ze nemen hun mening terug. Of schaven hun mening bij. Dat ik denk, ja, ja. Dit is dan ook wel weer mooi dat ze wel dat inlevingsvermogen hebben, maar dat ze toch te snel soms hun mening klaar hebben over iets.
0: Ja, precies. Ja, en helaas is het wereldwijd natuurlijk nog steeds zo dat er, een, uh, dat er nog maar beperkte ruimte is voor abortus. Uh, nou, ik ga de, nummers nu, of de cijfers niet allemaal doorlopen, want dan wordt het echt een opnoemrijdje, maar zoek het vooral even op. Ik heb gisteren echt mijn ogen uitgekeken naar nou ja, de statistieken die er zijn en hoeveel vrouwen geen vrije keuze hebben over hun ...eigen lichaam en nou ja, kinderen wel of niet op de wereld zetten. Dus kijk daar vooral even naar. Um, ja, en heel erg bedankt voor jouw inkijkje ja, in jouw ervaring met abortus. Ja, geen probleem. In mij heb je in ieder geval geraakt, um, zoals ik al zei, emotioneel met een nou ja, paar dingen die je liet zien en liet horen. Ik merkte ook dat jij nog steeds emotioneel geraakt hebt, wat meer dan logisch is. Mm -hmm. En ik weet zeker dat de mensen die nu zitten te luisteren ook... Uh, nou ja, of een mening bij hebben geschaafd of bevestigd hebben gekregen. Maar denk van wat je hier hebt gehoord vooral nog een keer terug. Of vooral nog een keer na over wat jij zegt of denkt over abortus. En doe misschien een keer een onderzoek online voordat je dingen gaat zeggen. Bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende aflevering. Niks missen van deze podcast. Volg hem dan via Spotify. Mij kun je volgen via Instagram. At Hogenboom. Mocht je verder opmerkingen of leuke ideeën hebben voor de podcast, mail mij dan jun.podcast@outlook.com. Dat is j u u npodcastoutlookcom Ook zou het mij heel erg helpen als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Hartelijk dank voor de support voor mijn podcast.